0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise-Rockstars-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin euer heutiger Gastgeber und Moderator der Show. Heute wieder ein super interessanter Gesprächspartner und zwar den Kai Enders. Er ist aktueller Präsident des Deutschen Franchise-Verbandes, aber... In der Funktion habe ich ihn gar nicht hier im Interview gehabt, sondern er ist ja auch Vorstand von Engel und Völkers, Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Region Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und super interessantes Interview, vor allem, er interessiert uns, in welche typische Franchise-Falle Engel und Völkers getappt ist und was Engel und Völkers daraus gelernt hat. Und er gibt auch einen sehr guten und detaillierten Einblick in ein neues, spannendes Projekt von Engel und Völkers, was aus meiner Sicht die Maklertätigkeit, wie wir sie zurzeit kennen, so ein bisschen auf den Kopf, also auf jeden Fall revolutionieren wird. Ja, hören wir direkt mal rein. Herr Enders, lassen Sie uns mal an den aktuellen Zahlen von Engel und Völkers teilhaben. Wie sieht das so aus?
1: Ja, unser Unternehmen ist 40 Jahre alt geworden. Das ist schon eine ganze Menge für ein Franchise-Unternehmen. Und wir haben in den letzten drei Jahren beim Markenkotageumsatz, umsatz das ist die wichtigste Kennzahl bei uns, einen Schritt um jeweils mehr als 100 Millionen gemacht. Und wenn Sie jetzt unseren Gesamtmarkenkortage-Umsatz des vergangenen Jahres hören, knapp 670 Millionen Euro, dann wissen Sie, dass das eine ganze Menge für uns ist. Und dass diese riesigen Sprünge, dass wir dafür eben wirklich 40 Jahre gebraucht haben, um da hinzukommen. Da kann ich jedem anderen
0: Franchise-System nur sagen: geduldig bleiben, es kann ein Weilchen dauern. Aber das sind ja schon sehr beeindruckende Zahlen. Wie viele viel Mitarbeiter hat Engel und Völkers denn über alle Franchise-Nehmer genommen?
1: Da haben wir eine richtig schöne runde Zahl gerade erreicht. Wir sind jetzt bei mehr als 10.000 Personen, die im Engel und Völkers-Netzwerk arbeiten. Und das verteilt auf 34 Länder. Und immerhin 800 Standorte.
0: Länder in allen Kontinenten oder wo seid ihr da?
1: Immerhin in vier Kontinenten. Welcher Aber man muss sagen, wir, <lacht> wir, sind, wir sind schon besonders aktiv in Europa und in den USA. Das sind unsere Schwerpunktkontinente In Australien sind wir nicht. Mhm. Und auch Dort muss man sagen, wo wir aktiv sind, gibt es natürlich Unterschiede, was die einzelnen Länder betrifft. Wir sind selbstverständlich ähm, ja, sehr stark in unserem Heimatmarkt Deutschland. Äh, hier haben wir über 300 Standorte für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Äh, wir sind in der Schweiz mit rund 50 Standorten unterwegs. In Spanien sind es an die 100. Äh, Italien auch so um die 70. Und äh, ja. Das sieht in vielen anderen europäischen Ländern noch ein bisschen anders aus. Also da ist noch eine Menge Wachstumspotenzial. Wenn ich zum Beispiel an Frankreich denke, unser Nachbarland, da haben wir aktuell nur drei Standorte. Da stehen wir also noch ganz am Anfang unserer Expansion. Mhm. Unsere Kernmärkte, wenn ich das mal so zusammenfassen kann, sind die USA, sind die sogenannte Dachregion, also
0: Deutschland, Österreich und Spanien und Italien. Mhm. Was? Jetzt würde mich mal interessieren, was macht denn der Herr Engel und der Herr Völkers, Was machen die denn zurzeit?
1: Der Herr Engel ist vor langer, langer Zeit verstorben. Also ist so lange her, dass sie jetzt nicht mehr kondolieren müssen. Mhm, okay. Und äh, sein Gründungspartner, der Christian Völk, weiterhin Vorstandsvorsitzender bei uns und äh, knietief im Geschäft identifiziert sich mit Leib und Sehne mit diesem Unternehmen und ist auch Motor für unsere dynamische
0: Entwicklung. Super. Was sollten denn jetzt potenzielle Franchise-Nehmer, die Interesse haben, mal Engel und Völkers einzusteigen? Was sollten die denn unbedingt über Sie wissen?
1: Also ganz generell gilt ja, wenn man sich für Franchising interessiert, dass man eine Kombination sucht aus Unternehmertum, also einer Eigenständigkeit, einer Selbstständigkeit, aber das trotzdem nicht ohne Netz und doppelten Boden machen will, sondern sich einem starken System, einer starken Marke und Konzept anschließen möchte. Und das ist für Engel und Völkers auf alle Fälle richtig. Und gerade wenn ich hier an unseren Heimatmarkt denke, ich vermute mal, unsere Zuhörer, die kommen hier, im Schwerpunkt hm. aus dem Deutschsprachigen. Wir haben seit vielen Jahren keine Insolvenzen oder Shopschließungen gehabt. Wer also sagt, Mensch, ich suche ein System, was wirklich funktioniert und ich bin begeistert von Immobilien, der ist bei England Völkers an der ersten Adresse, der einzige Engpass. Wir haben nicht besonders viele Gebiete frei. Da Wir hätte ich halt jetzt auch gefragt. Vor, vor 40 Jahren ja. angefangen, also hm. das Meiste ist weg.
0: Ist, aber wenn Sie vor 40 Jahren angefangen haben, dann kommen ja viele Nachfolge jetzt sehr wahrscheinlich. Das ist ja so wahrscheinlich ein richtiger Prozess, dass viele jetzt in die Nachfolge gehen von ihren Partnern, oder? Absolut,
1: das ist so. Die begleiten wir aktiv und das Schöne ist, dass es nicht besonders schwierig ist, Nachfolger zu finden. Sehr häufig kommen die aus dem Netzwerk. Also man ist schon Engel und Völkers Franchise-Nehmer und ja, umzingelt von Partnerbetrieben und möchte selber noch expandieren. Das geht normalerweise nicht, aber wenn irgendein Partner Altershalber aufgibt oder sich entscheidet, sein Unternehmen aus anderen Gründen zu verkaufen, dann ist das die Gelegenheit. Und äh, da greifen dann viele auch gerne zu und sagen, diese Chance für Expansion, die nutze ich jetzt. Also sehr viel geht innerhalb des Systems, aber wir gewinnen auch weiterhin äh, gute
0: Leute außerhalb von der englischen Völkerswelt. Was müssen denn jetzt, wenn ich jetzt Interesse habe, ich bin Immobilienmakler oder begeister mich dafür, was muss, muss ich denn mitbringen, was müssen gute Franchise-Nehmer bei Engel und Völkers mitbringen?
1: Das Gute ist, Herr Bobach, Sie müssen nicht mal aus der Immobilienbranche kommen. Mhm. Also das ganze Thema Know-how, was man braucht, um einen England-Völkers-Shop oder ein Gewerbebüro erfolgreich zu betreiben, das kommt von uns. Das gehört zum Franchise-Paket dazu. Die, das Profil, was wir suchen, das unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem Profil der meisten anderen franchise systeme Wir suchen die vertriebsorientierte Unternehmerpersönlichkeit. Das suchen natürlich alle, die in der Lage ist, ein Team aufzubauen und äh, die Marke adäquat im Markt zu repräsentieren. Was bei uns als Spezifikum dazukommt, man sollte in seiner Stadt gut vernetzt sein. Also wir suchen nicht den Niederbayern für Ostfriesland oder umgekehrt, sondern wir suchen Leute, die wirklich aus dieser Stadt kommen, die dort in verschiedenen Sportclubs tätig sind, ihre Kinder auf der Schule haben. So ein privates Netzwerk, das nützt eine ganze Menge in unserem Geschäft. Und äh, es sorgt vor allen Dingen für Glaubwürdigkeit gegenüber den Eigentümern, wenn man sich mit der Stadt, auch mit der Einzellage der Immobilie ganz gut auskennt. Wie gesagt, Experte für Immobilien muss man nicht sein. Aber wo die nächste Schule ist, wo man einkaufen kann, wie man das mit dem öffentlichen Nahver Nahverkehr regelt, das ist schon ganz gut, wenn man sowas mitbringt und sich das nicht alles erarbeiten muss.
0: Das, das sehen Sie so als wirklich Key Faktor, um erfolgreich zu sein?
1: Eindeutig, das gehört dazu. Die Erfahrung haben wir immer wieder gemacht. Das bringen so 40 Jahre halt auch mit sich. Man probiert Dinge aus und lernt, was funktioniert besser, was funktioniert weniger gut. Und es gibt immer Ausnahmen von der Regel. Also wir haben in vergangenen Jahrzehnten durchaus auch Fremdbesetzung, wenn ich das mal so nennen kann, durchgeführt. Also Leute aus ihrem ursprünglichen Umfeld in andere Regionen versetzt. Und das hat manchmal auch funktioniert. Aber in vielen Fällen haben wir festgestellt, die Partner haben sich erheblich schwerer getan, es hat viel länger gedauert, bis sie erfolgreich gewesen sind und manche sind nie in den Tritt gekommen. Und deshalb ist das bei uns heute eine ganz wichtige Eigenschaft und Qualität, die man mitbringen muss, wenn man sich für eine Engel- und Völkerslizenz bewirbt. Äh, Ortskenntnis, gute Vernetzung,
0: Identifikation mit dem Markt, in dem man starten will. Das kann ich mir super gut vorstellen, dass darüber, wie Sie das eben auch gesagt haben, in das Vertrauen aufgebaut wird. Ich habe ja äh, jahrelang ja im Isotech-Bereich, wir haben feuchte Keller abgedichtet, aber auch da war es super wichtig. Ne? Ich habe dann in der Nachbarstadt, das ist, war Wuppertal bei uns, mhm. äh, auch wirklich einen Vertriebler oder einen Sachverständigen reingesetzt, der aus Wuppertal kam, weil der wusste nämlich, der kannte die äh, die Schulen da, der kannte die Sportvereine und dann gab es irgendwie dann sehr wahrscheinlich sogar noch gemeinsame Bekanntschaften über X. Ecken und sowas. Und das schafft dann Vertrauen.
1: Ja, das ist eindeutig so. Da gibt es bei uns einen Begriff, ich weiß gar nicht, ob der eng- und völkerspezifisch ist oder für die Branche gilt. Wir sprechen von der Sofa-Kompetenz. Mhm. Und dazu gehört natürlich, wenn ich mit dem Eigentümer über seine Immobilie spreche, äh Wertschätzung für diese Immobilie. Aber es gehört auch ein persönlicher Draht dazu. Und der wird in Teilen natürlich über den, den Charakter bestimmt. Aber so ein bisschen Mundart zum Beispiel, ähm, hilft dann auch weiter. Ne? Oder mhm. wenn ich jetzt mal ans Rheinland denke, wenn man da jetzt als Norddeutscher hinkommt und mit, äh, mit Fasching oder Karneval so gar nichts am, am Hute hat, das ist dann ein bisschen schwierig. Zumindest ist es eine Hürde, die jemand aus der Ecke nicht hat.
0: Mhm. Das haben Sie gerade schon bewiesen, weil Fasching sagt ja wirklich keiner. Okay. Das sehen Sie mal. <lacht> okay. Was, was für Lizenzen bieten Sie denn an für äh, Franchise-Nehmer oder für Franchise-Interessenten? Wir haben äh, zwei Sorten von Lizenzen, die wir
1: anbieten. Das, was man aus dem Stadtbild kennt, das ist der Engel- und Völkhorst-Shop. Äh, dahinter verbirgt sich das Geschäft mit Wohnimmobilien, also Häuser, Grundstücke, Eigentumswohnungen äh, oder auch Mietwohnungen. Und dann haben wir noch einen zweiten sehr äh, starken Zweig, das sind die Gewerbeimmobilien. Da sind wir häufig im Stadtbild nicht ganz so wahrnehmbar, weil unsere Teams da in Büros sitzen. Und äh, dort kümmern wir uns um Wohn- und Geschäftshäuser, also Anlageimmobilien, Büroflächen, äh, Retail oder Industrie. Und äh, in beiden Bereichen suchen wir Franchise-Partner. Wie gesagt, nicht mehr ganz so viele, aber ein paar Lizenzen gibt es noch. Und es ist nicht so, dass das Lizenzen sind, die übrig geblieben sind, weil sie weniger attraktiv wären. Wir schauen also immer, dass ein Gebiet ein, ein ähnliches oder zumindest ausreichendes Transaktionsvolumen bietet, um erfolgreich als Partner zu sein bei uns. Ähm, es sind schlichtweg äh, Regionen, für die wir einfach noch nicht den richtigen Partner gefunden haben, weil uns zum Beispiel dieses Thema Lokalkolorit gefehlt hat oder weil die Interessenten, die wir aus der Region getroffen haben, andere
0: Voraussetzungen nicht erfüllen konnten. Okay, aber man muss sich dann im Vorfeld entscheiden, welche dieser Lizenzen ich nehme, also ob ich jetzt in diese Wohn- oder in diese eher Gewerbeschiene gehe. Ja, richtig. Dafür muss man sich entscheiden
1: und auch für den Standort, um den es konkret geht. Ja, das ist das ist ja klar.
0: Ne? Jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt lange dabei bin und ich war ja auch über zehn Jahre selber Franchise-Nehmer, ähm, was mich mal interessiert, die, für die nachhaltige Zufriedenheit Ihrer Franchise-Nehmer, wie, wie sorgen Sie da? Weil das ist ja ein Riesenthema in der Branche.
1: Ähm, absolut, das äh, schreiben wir groß. Das ist uns extrem wichtig. Das sagen wahrscheinlich alle anderen Franchise-Systeme auch. <lacht>
0: ähm,
1: aber bei uns und den anderen Mitgliedern im Deutschen Franchise-Verband, da stimmt es eben auch. Und äh, wie es der Zufall will, ich komme gerade vom Lunch mit dem Dr. Ahlert, der für den Deutschen Franchise-Verband ja die Systemchecks durchführt. Mhm. Ähm, alle Mitglieder des Verbands sind ja verpflichtet, alle drei Jahre einen solchen Systemcheck anonymisiert durchführen zu lassen. Das heißt, die Franchise-Nehmer werden befragt und können sicher sein, der Franchisegeber erfährt jetzt nicht, wer was gesagt hat. Mhm. Und äh, da gibt es viele, viele Fragen, die dort gestellt werden, damit man eben auch sehen kann, wie ist die Zufriedenheit mit den einzelnen Leistungsbausteinen. Aber die Gretchenfrage, die über allem steht, äh, und die finde ich sehr gelungen, die heißt, würden Sie es nochmal machen? Würden Sie mit diesem Unternehmen nochmal einen Franchisevertrag unterschreiben? Und wir haben da die letzten Male immer ziemlich gut abgeschnitten mit Werten von 93 und 94 Prozent. Und der Dr. Ahlert hat mir gerade eben die Unterlagen übergeben. Und da stehen 98 Prozent. Wow. Also da scheinen wir viel richtig zu machen. Und ja, was machen äh, Sie denn konkret richtig? Ja, das, darauf wollte ich zurückkommen. Das ist <lacht> natürlich Ihre Ausgangsfrage gewesen. Ich habe den Beweis dafür jetzt vorne weggeschoben. Okay. Ähm, wir haben einfach ein System, mit dem man sehr erfolgreich arbeiten kann. Äh, der, die Marke Engel und Völkers bietet Orientierung. Die ist sehr bekannt. Äh, viele Menschen verkaufen... Oder kaufen ja nur einmal in ihrem Leben eine Immobilie. Und äh, die suchen dann nach einer vertrauenswürdigen Adresse. Gerade weil das Geschäft, in dem wir uns bewegen, die Marke Leih nicht unbedingt den allerbesten Ruf hat. Und dafür gibt es auch viele gute Gründe. Und Engel und Völkers ist bekannt, wirkt seriös. Das heißt, über diese Marke, über den Auftritt mit dem schicken Shop und der hohen Wiedererkennung, habe ich auf alle Fälle schon mal die Chance, dass ich mich präsentieren kann mit meiner Dienstleistung. Wir werden also angesprochen... Und äh, haben die Gelegenheit, unser Konzept vorzustellen. Und das ist schon die halbe Miete. Denn da gibt es natürlich in jedem Markt noch einen Haufen anderer Makler, die äh, gerne eine Immobilie verkaufen wollen. Und äh, wenn man sich dort schon mal präsentieren kann, dann ist eine Menge geworden. Dann kommt der zweite Teil, das, was ich eben als Sofa-Kompetenz beschrieben habe. Dann muss man natürlich den Kunden den Eindruck vermitteln, ich bin wirklich auch als Person der Beste, um deine Immobilie erfolgreich zu verkaufen. Dafür bieten wir eine ganze Reihe von Dienstleistungen und Tools im Online-Bereich, aber auch im klassischen Marketing. Und ja, offensichtlich funktioniert das gut. Die Umsatzzahlen habe ich ja schon genannt, die Zufriedenheitswerte von uns kennen Sie jetzt auch. Ja.
0: Und äh, Sie machen das daran fest, dass Sie so eine Ihre Marke so eine Strahlkraft hat, dass so die, dass daher die die Begeisterung oder auch die Zufriedenheit über Jahre dann anhält.
1: Also die Marke, wie gesagt, ist der Türöffner, aber das alleine macht noch nicht das Geschäft. Unser System, unsere Vorgehensweise, die Dienstleistungen und Marketing-Tools, die wir anbieten, also das eigentliche Konzept, was dahinter steht, das halten wir für überlegen. Und das hilft dem Partner dann, das Geschäft auch erfolgreich abzuschließen. Es ist also die Kombination aus Markenbekanntheit und Auftritt, womit wir auf uns aufmerksam machen, und der tatsächlichen Dienstleistung, wie wir sie durchführen. Okay.
0: Genau. Qualität, ein gutes Stichwort, das haben Sie ja gerade schon genannt. Wie halten Sie die Qualität denn aufrecht? Das ist doch bei so vielen Standorten, wie Sie sie haben, über so viele Länder, Kontinente sogar verteilt. Wie, was machen Sie da konkret? Also wir
1: haben einen äh, Außendienst, das sind äh, Leute, die nicht hier in Hamburg in der Zentrale sitzen, sondern ganz bewusst dezentral. Also entweder in Bundesländern, hier in Deutschland oder wenn wir... Eben auch in Spanien oder in Italien, da sind Leute vor Ort, die die Sprache sprechen, die den Markt kennen und die vor allen Dingen unser System sehr, sehr gut kennen. Und die sind regelmäßig beim Partner draußen und einmal im Jahr machen die das, was ich Ihnen gerade über den Deutschen Freundschaftsverband erzählt habe, nämlich einen Systemcheck. Das heißt, wir prüfen die auf Herz und Nieren, wir schauen, wie sind die Abläufe, passt das noch perfekt zusammen mit dem, was wir den Partner mit auf den Weg gegeben haben, das bewerten wir. Dieser Systemcheck ist auch kein, kein Geheimnis oder keine Überraschung. Die Partner wissen genau, was da drin steht und was sie tun müssen, um dabei sehr, sehr gut abzuschneiden. Und insofern haben wir Transparenz von beiden Seiten. Und äh, ja, unsere Partner sind sehr ehrgeizig, identifizieren sich sehr mit der Marke und haben regelmäßig gute Ergebnisse. Das ist also glücklicherweise kein Thema. Vor allen Dingen, weil die Partner verstanden haben, sie machen das nicht für uns, sondern sie machen das, um in ihrem Markt erfolgreich zu sein. Und diese es wird also nicht so, nicht so sehr als, als lästige Vorgabe der Zentrale empfunden, sondern wirklich als Schlüssel zum Erfolg des Unternehmers vor Ort. Hm,
0: als, als Hilfe oder Dienstleistung dann auch. Ne, von ja, Ihnen. genau. Sind denn die, die Leute, die das machen, sind die bei der Zentrale, also bei Ihnen, angestellt? Richtig,
1: die sind bei uns angestellt, kommen aber sehr häufig aus dem Netzwerk, was mhm. äh, für Akzeptanz sorgt. Das sind also ehemalige Makler oder Büroleiter, die selber jahrelang dieses Geschäft gemacht haben. Und damit auch eine große Glaubwürdigkeit haben, wenn sie dem Partner sagen, Mensch, du musst es so und so machen, damit du hier wirklich erfolgreich bist.
0: Okay, jetzt haben wir so viel Tolles gehört, tolle Zahlen, tolle Systeme und allen Pipapo. Aber wo viel Licht, da auch immer ein wenig Schatten. Was war denn jetzt so die größte Herausforderung für Sie als Franchisegeber? Und was haben Sie herausgelernt? Ich habe hab geahnt, dass da noch was kommt, Herr Bobach.
1: <lacht> und äh, natürlich, wenn man ein, ein großes und erfolgreiches System ist, dann bedeutet das nicht, dass man in unserem Fall 40 Jahre lang alles richtig gemacht hat. Man lernt ja auch aus Dingen, die nicht funktionieren. Und äh, selbstverständlich sind wir in viele Fallen getappt, haben Fehler gemacht, manche sogar mehrfach und äh, am, am teuersten oder am herausforderndsten ist sicherlich, und äh, da sind wir in guter Gesellschaft mit anderen Franchise-Systemen, das Thema Internationalisierung. Die Versuchung ist ja bei jedem System sehr, sehr groß. Irgendwann kommen Anfragen aus dem Ausland. Man freut sich, man denkt, jetzt haben wir den Sprung zu den ganz großen Systemen geschafft. Mhm. Äh, da legen wir mal gleich los. Und ähm, jeder zusätzliche Franchise-Nehmer spült ja auch Geld in die Kasse. Das ist doch toll. Markenpräsidenz wird ausgebaut. Da spricht ja nichts dagegen, das zu machen. Und äh, ja, wenn man ein bisschen erfahrener ist, dann weiß man, dass da doch eine ganze Menge dagegen spricht. Äh, wir sind wie viele andere auch teilweise ein bisschen wahllos gewesen, was unsere Expansion angeht. Und damit meine ich nicht mal die Partner, die wir ausgewählt haben. Ähm, aber wir kannten uns häufig in den Märkten nicht aus. Also der Impuls kam nicht von uns, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt in einen bestimmten Markt gehen. Wir haben den wirklich intensiv untersucht und festgestellt, England und Völkers mit all seinen Rahmenbedingungen passt hier gut hin sondern zunächst war da der Franchise-Interessent, der uns möglicherweise aus Spanien oder aus Deutschland kannte und sagte, Mensch, das will ich auch hier machen. Und dann haben wir losgelegt und äh, haben festgestellt, der hat einen Haufen Anforderungen an uns, sehr berechtigte Anforderungen, der möchte zum Beispiel Marketingmaterial in seiner Landessprache haben. Der möchte Schnittstellen haben zu Immobilienportalen in seinem Land. Das sind alles Dinge... Die klingen jetzt irgendwie sehr selbstverständlich, aber die kosten einen Haufen Aufwand und Geld, wenn man sie umsetzen will. Und für so einen einzelnen Partner lohnt sich das als Franchisezentrale zentrale nicht. Ähm, da haben wir teilweise Unzufriedenheit produziert, weil wir dem Partner nicht gerecht werden konnten. Und umgekehrt, ein einzelner Partner, der in irgendeinem so Land unterwegs ist, Markenbekanntheit ist gering, es gibt kein Netzwerk mit anderen Partnern, der kann auch nicht erfolgreich sein. Und das ist dann so eine Spirale. Es kommt wenig Franchisegebühr in die Zentrale. Also ist der Anreiz zu sagen, wir gehen in diesen Markt und investieren und stellen alles zur Verfügung, was der Partner sich wünscht, auch nicht besonders groß. Das führt dann wieder zu Unzufriedenheit und zu geringem Erfolg. Daraus haben wir gelernt und haben vor ein paar Jahren umgestellt. Wir definieren heute also Märkte, die Potenzial für England Völkers haben, gehen selber mit eigenem Personal in diese Märkte, teilweise auch mit eigenen Standorten. Bauen da so ein richtiges Team auf und expandieren. Und wenn heute eine Anfrage kommt aus irgendeinem Markt, der nicht zu unseren Fokusländern gehört, dann sagen wir die freundlich ab und widerstehen dieser Versuchung. Und okay. ich weiß aus vielen Gesprächen mit anderen Franchise-Systemen,
0: die kennen dieses Thema. Ja, ja das kann ich Versuchung, mir gut vorstellen. Schlummert. Genau, genau. Ja, hört sich erstmal alles so einfach an, aber dann ist dann doch das Detail, der, die Tücke liegt da im Detail, genau. Was ist denn in Zukunft von Engel und Völkers zu erwarten? Was haben Sie denn für Projekte jetzt noch geplant? Also das Thema, das uns seit einiger
1: Zeit wirklich intensiv beschäftigt, ist die Digitalisierung. Und das überrascht möglicherweise. Auf der einen Seite hört man von allen Unternehmen und vielen, vielen Branchen, dass sie sich digitalisieren. Aber die Makelei, die erschienen doch immer etwas gewappnet vor disruptiven, großen Playern. Das ist auch bis heute noch so. Aber wir sollten uns hier nicht in Sicherheit wiegen. Es gibt so viele andere Branchen, die auch gedacht haben, Naja, also bei mir wird das mit der Digitalisierung nichts werden. Und plötzlich tauchen da Wettbewerber auf, ganz neue Wettbewerber mit viel Geld, die einen ganz anderen Ansatz verfolgen. Und äh, ja, plötzlich ist das ganz schwierig geworden mit der Buchhaltung oder dem Schuhgeschäft. Mhm. Und ähm, dieser Herausforderung wollen wir proaktiv begegnen, indem wir uns nämlich selber ganz intensiv mit der Frage beschäftigen, welcher Baustein aus unserer Wertschöpfungskette, aus unserem Dienstleistungsangebot lässt sich eigentlich digitalisieren und äh, lass uns das lieber selber machen. Also mhm. wir arbeiten an einer Reihe von Tools und Apps für auf der einen Seite unsere Kunden, auf der anderen Seite aber auch für unsere Makler, die das Geschäft für uns einfacher, transparenter und erfolgreicher machen. Und äh, da investieren wir eine ganze Menge Geld und äh, haben das Team auch kräftig aufgestockt, da werden wir in den kommenden zwei, drei Jahren eine ganze Reihe von Produkten präsentieren, mit denen wir uns sicherlich noch besser vom Wettbewerb abheben können.
0: Ja, ein, ein Bereich, der ist ja leider schon abgefahren, der Zug, so vom Gefühl her, die, die, das Portal. Ne? Also ich meine, da ist man ja heutzutage schon in anderen Ländern ja auch sehr von den Portalen heute abhängig, ne? gerade auch in der Immobilienbranche. Ne? Ich sage mal, ohne die großen Portale im Immobilienbereich Funktioniert es ja gar nicht mehr. Oder geben Sie mir da recht? Also
1: da stimme ich absolut zu und das ist für uns auch ein Weckruf gewesen. Hm. Wir haben daran gesehen, es wird schwierig, den kompletten Prozess von der Akquisition des Objektes bis zum Notartermin irgendwie digital abzubilden. Aber die Player, die sich am Markt formieren, wie beispielsweise die großen Portale, die schneiden sich einfach eine Scheibe ab. Ja, im, äh, Im Bereich der Portale ist das eben die Präsentation eines großen Angebotes. Und da können wir als Engel und Völkers mit einem schicken äh, Online-Auftritt noch einigermaßen dagegen halten. Trotzdem, auch wir sind in diesen Portalen und äh, wollen im Moment noch nicht darauf verzichten. Und wichtig ist für uns, dass die anderen Teile der Prozesskette nicht sukzessive auch, in Richtung von ähm, ja, Online-Playern abwandern, mhm. dass wir also die Kernkompetenzen hier bei uns im Hause halten können. Aber haben Sie vollkommen recht, im Bereich der Portale ist das äh, gelungen und das äh, so sehr und so gut wir mit Ihnen zusammenarbeiten, muss uns Warnung sein und ist es auch für alle anderen Prozessschritte und unsere eigenen Aktivitäten im Online-Bereich.
0: Das machen die Portale ja auch. Ne? Ich habe letztens jemanden bei mir im Workshop gehabt, der war nämlich da von ImmoScout, die auch so eine Maklersoftware gleichzeitig mit Webseite und allen Pipapo, das bieten die ja alles mit an ne? mittlerweile.
1: Genau, die überlegen sich also auch, wie sie ihr Geschäftsmodell erweitern können. Und äh, das nehmen wir sehr wohl wahr und äh, sehen, wir müssen da selber Gas geben, um unsere... Sehr gute Position, die wir im Markt haben, zu behaupten oder auch auszubauen.
0: Können Sie mir einen kleinen oder einen großen gerne auch Baustein verraten, den Sie da geplant haben? Äh, ja, in diesem Fall
1: einen, einen kleinen, auf den wir aber sehr stolz sind und den wir im äh, kommenden Monat äh, hier im deutschen Markt vorstellen werden. Das ist die sogenannte Eigentümer-App oder Neudeutsch-Owner-App, wie man sowas ja heute nennt. Mhm. Damit äh, geben wir unseren Eigentümern völlige Transparenz über unsere Aktivitäten. Die können also im Rahmen ihrer App sehen, wo wir gerade mit der Vermarktung stehen, wie viele Menschen ihr Exposé aufgerufen haben, wie viele eine Besichtigung angefragt haben. Da sind also die einzelnen Prozessschritte abgebildet. Und der Eigentümer muss nicht immer bei uns anrufen und fragen, wie weit wir denn sind oder auf den Anruf unseres Immobilienberaters warten. Der kann jetzt äh, 24-7 sich eine Information darüber verschaffen, wo wir mit der Vermarktung seiner Immobilie konkret stehen. Und wir sind sicher, dass das ziemlich gut ankommen wird.
0: So etwas gibt es noch nicht am Markt. Da bin ich mir ganz sicher, das hört sich super an. Transparenz, auch hier das große Thema, was ja die ganz, mit der ganzen Digitalisierung ja einhergeht. Mhm. Ja, Herr Enders, erstmal vielen Dank bis hierhin. Das war super sehr gerne, interessant. Herr Sie haben einen sehr, Freut sehr guten, guten Eindruck gegeben, was alles bei Engel und Völkers möglich ist und was aber auch in Zukunft geplant ist. Also das ist wirklich eine ganz, ganz starke Geschichte. Kurz zu den vier Schlussfragen. Hier bitte ich immer um kurze und präzise Antworten. Welches aber Buch, gerne. Ja, welches Buch legt der Zeit auf Ihrem Nachtisch? Nachtisch. Entschuldigung. Nicht Nachtisch. Nachttisch. Nachtisch gibt es da vielleicht noch dazu.
1: Das Buch ist von Christian Zaschke. Das ist ein Journalist, der bei der Süddeutschen Zeitung arbeitet. Und der hat eine Kolumne in der Zeitung gehabt, von der ich damals auch ein paar Folgen gelesen habe. Little Britain heißt die. Der hat also eine Zeit lang in London gelebt und schreibt darüber lustige kleine Geschichten. Und das ist ein großer Lesegenuss.
0: Letzte Urlaubsreise
1: sind wir auf Sizilien gewesen, meine Frau und ich. Wir lieben die Insel, war nicht die Premiere, aber es ist einer der südlichsten Zipfel hier in Europa. Das heißt, wenn man früh im Jahr schon mal ein bisschen blauen Himmel und Sonne sehen will, dann ist man da gut aufgehoben. Und das war in diesem Jahr auch wieder so.
0: Ihre beste Anschaffung in den letzten zwölf Monaten?
1: Das habe ich gerade in den letzten Tagen festgestellt, dass es die beste Anschaffung war. Ich habe mir einen Bluetooth gekauft. Wir haben eine große Dachterrasse und die Verbindung mit WLAN war immer schwierig. Jetzt haben wir hier in Hamburg gegen alle Klischees richtig gutes Frühlingswetter gehabt. Und ich habe das hervorragende Gerät schon einige Male
0: mit großem Genuss einsetzen können. Okay, wenn Sie jetzt zurückblicken mit Ihrer ganzen jetzigen Erfahrung, was würden Sie Ihrem 25-jährigen Ich mit Ihrer heutigen Erfahrung raten? Wie wäre es mit einer Engel- und Völkerslizenz? <lacht> okay. Vor
1: 25 Jahren war die Auswahl auch noch ziemlich groß.
0: Da hätten Sie, glaube ich, nichts falsch gemacht, oder? Das denke ich auch.
1: Da bin ich ziemlich sicher.
0: Alles klar. Ein sehr schöner Schlusssatz. Ganz, ganz vielen Dank, Herr Enders. Alles Gute Ihnen und bleiben Sie gesund und munter.
1: Sie auch, Herr Bober. Machen Sie es gut. Vielen
0: Tschüss. Dank. Ciao.